1: Och välkomna till Mediumpodden. Idag är jag Camilla Elving och Vivi Linde som tillsammans leder programmet. Och det ska handla om lite allt möjligt mellan himmel och jord. För det första så kan vi konstatera att pandemin kanske inte är över men restriktionerna är det. Hurra säger vi här på Mediumpodden. Det är ju så att vår bransch öppnar nu kan man faktiskt säga. Harmoniexpo till exempel, vår stora Mässa som brukar vara då i Solnahallen. Den öppnar till exempel för allt och alla. Vilket är helt fantastiskt. Välkommen till podden Vivi. Tacka, tackar.
0: Jag visste härligt. Ja, nej, vi har väl gått in i en ny fas. Det är väl det som är. Så mm. att vi har väl inte restriktioner utan vi har rekommendationer nu. Så ja just att, det. Ja, och det, det ska vi
1: väl fixa. Ja precis. Och ja, för min del så blev det här. Om jag redan var lite stressad innan så blev det ännu mer nu när allting bara släppte. Alltså restriktionerna då. Och plötsligt ska man vara med på mässan också. Och allt vad det innebär. Och min bok är ju faktiskt nu förlagd. Alltså jag har ju nu förläggare förlag till den. Och jag håller precis på att lämna absoluta slutmanus. Så det är otroligt. Men det är ju klart att det... Det är intensivt och jag har varit stressad faktiskt ett tag. Och det har jag varit jag har varit utmattad faktiskt. Det, men inte för mycket. Det är precis on the edge ska jag ärligt erkännas. Mm. Så um, Där så du när du känner jag... att du måste börja lyssna lite mer på dig själv. Ja, som exempel så har jag varit tvungen att dra ner på vissa saker- eller bort bortprioritera. Mm. Um, um, lägga om lite. Jag har inte kunnat ta emot uh, privata samtal, alltså klienters Senaste veckorna pratar jag nu bara om. Mm. Men ändå. Men jag känner så här att jag. Det är too much of everything. Alltså det är så oerhört mycket. Det är det verkligen eh, så. Men det är ju det är så roligt också. Jag vill bara hålla koll på läget liksom. Och mm. på min egen energinivå. Så mm. nu vill jag hellre göra gruppseanser just nu. Eller det är vad jag hinner med helt enkelt. Och inte just nu konsultationer. Men det kommer jag väl så fort jag kan. Så vill jag ju gärna ta emot eh, privata
0: det är väl så också att själva pandemin har väl kanske gjort det att just privata konsultationer är det som har varit mer för man inte kunnat gå på kurser eller mässor och sånt här lika mycket. Ja, det är
1: efterfrågas något och, enormt.
0: Och jag, jag tycker ju alltid att man måste ha en balans där mellan för att man orkar inte sittningar 40 timmar i veckan om man säger som heltid, man orkar inte det. Sen är det ju 40 timmars sittningar är ju inte 40 timmar heller, utan det är ju alltid emellan, att ladda inför varje kunskap. Och det är också en kunskap in och ut. Och ja, det är mycket energi som går åt däremellan. Ja,
1: verkligen. Och det här är ju så viktigt. För jag jobbar ju också för Mediumförbundet. Mm. Och så har startat det med några. Och där är det så viktigt att vi pratar om det också. Vad är en privatsittning? Vad kräver den? Och hur ska den jämföras med andra typer av rådgivningsyrken? Jo, ganska mycket skiljer åt till exempel så går man ju ofta till ett medium bara en gång vid ett tillfälle. Mm. Och det är någonting som vi också måste då liksom eh, känna till och förhålla oss till. Och det, det är ganska mycket sådär kring prisbildning också. Om man har till exempel, en, driver en egen praktik inom KBT, kognitiv beteendeterapi. Så kanske man har för första landstingar kanske som man samarbetar med. Man får... Personer som kommer dit liksom subventionerat av ja sån här saker. Dessutom kanske man går till en sån psykolog eh, tio gånger på raken, medan ett medium har bara ett enda tillfälle. Dessutom så kräver det ju här, eh, om vi ska göra ett jättebra jobb så kräver det väldigt mycket koncentration och energi mm. för att eh, leverera för att varje gång är unik och varje gång det ett hantverk. Och varje gång så måste det liksom fungera och vi måste ha beviset med oss hela tiden. Ja. Så det går inte bara att sitta och prata utan vi måste ju ha eh, en bevisföring i det här. En kontakt och det här att våra då kunder eh, vill ju. Eh, man måste ju möta det liksom den förväntan som eh, kunden har på mm. oss. Och, till exempel när det kommer till arvodeskultur. Vi bör ha en högre arvodeskultur av det här skälet till exempel och inte en lägre. För att man måste ha man kanske bara har en enda person vid ett tillfälle. Det är en högre risk för... Eh Ja man har ju en
0: återkommande på samma sätt.
1: Nej har man inte. Man
0: kanske har någon som kommer en gång om året. Ja men, det kanske man, men,
1: har, men, kanske, man kanske mm. har det några, några mm. gånger. Men ändå så här så är det eh, svårare att lyckas som medium. Än något annat rådgivningsyrke eller tjänstekunskapsföretag. Det är så mm. vi vet ja. det. Ja.
0: Men det är ju för att all prestation ligger på oss. Mm. Alltså i, annars är man ju ofta i någon form. Utav, man kanske, om du går en psykolog så gör ju inte psykologen jobbet helt åt dig. Eller ja, serverar inte. din sanning. Och, liksom, och du går därifrån och så mår du bra. Det är ju inte Nej, det som psykologen... Nej, det
1: är också en oerhört passiv terapiform- till exempel psykodynamisk mm. terapi- där psykologen säger ju då väldigt lite- utan det ligger ju då på själva patienten eller klienten. Det, det här är jätte, jätteviktigt för därför att om man inte förstår det här- och sen börjar gå mot en högre arvskultur och mera förutsättningar för oss med att vi kan bli bättre, vi kan ha kvar vårt jobb långsiktigt- om man inte jobbar för det så kommer det, vi inte nå en högre standard och en bättre och större bransch, en mer solid bransch snabbare. Eh, om man då så att säga, inte förstår hur viktigt det är med eh, utbud, efterfrågan, våra förutsättningar, prisbildning och allt det här. Det vill säga skapa förutsättningar för oss. Mm. Och det är bara det, det en liten sak som vi gör i förbundet. Men den är så otroligt viktig. Mm. Eftersom det är här som är grunden för allt det vi gör. Att göra sittningar Eller hålla stortjänster. Mm. Det är ju själva vårt jobb. Och om man då bortser från det och blajar bort det här. För att man eh, inte kan göra den här analysen ordentligt. Då, då blir det liksom sämre resultat. Mm. För oss alla. Ja, precis.
0: För, för hur mm. den är så är det ju också... Man kan väl säga att det naturligtvis det, det ligger för det mesta ett likhetstecken mellan att ha bra betalt och vara utbildad. Och så är det ju även i, i våran bransch faktiskt. Ja. Att det ofta kommer med att man kanske jobbar heltid och när man jobbar heltid. Då jobbar man med det här hela tiden. Plus att man har med det i sin vardag. Går du till någon som har ett helt annat jobb. Kanske hela dagarna. Som sen kanske lite snabbt sätter sig och slänger upp några kort. Eller vad man nu gör en tio minuter. Vid något tillfälle här och där. Så finns inte det här. Man har inte det här riktigt in i sitt system på samma sätt. Man, man har inte... Det finns ju ändå någonting som kallas för tiotusen gångers principen. Va? Man ska mm. upprepa någonting tiotusen gånger för att kunna säga att man kan någonting. Mm. Och det är även inom mediumskapet. Mm. Precis inom allting. Alltså, det, det här är ju alltså en vad ska man säga, vetenskaplig princip. Där man säger att det krävs otroligt mycket upprepningar för att eh, du ska kunna säga att du är kunnig eller expert på någonting helt enkelt 10 000 gånger, det är ganska många gånger och eh, om, om du gör det här väldigt sällan så är det en hel livstid och kanske fler för att du ska komma upp i så 10 000 gånger som du, tänk att du måste ta kontakt med andra värden 10 000 gånger men, men det är viktigt att förstå, ju mer man jobbar ju bättre blir man Jobbar man som bara någon som vill känna något lite extra slant för sidan om så har man liksom ett helt annat ingångsläge. Men man har ju också man har ju inte heller samma upprepning, samma konstant arbete i det hela. Man har inte samma avancering i, i, inom arbete För det är så här att när du håller på mycket länge och dessutom utbildar dig för det hoppas jag att alla som håller på med det här hela tiden försöker bli bättre och bättre. Att man blir avancerad. Att man inte bara, bara nöjer sig. Så att säga. Och då, då blir det, det blir en otrolig nivåskillnad i slutändan. Det går inte att komma ifrån. Jag är ju sierska väldigt mycket också. Eller jag älskar ju siandets form. Det, det är jag, jag, jag tycker det är, det är jag väl för nyfiken, antar jag. Och Där kan jag ju se. För det är ju mycket där kanske som vad ska man säga som. Som man kör lite smått för att tjäna lite extra pengar. Mediumskapet är lite svårare faktiskt att eh, prestera på det sättet. Mm. Därför att eh, det är en svårare form att eh, jobba under så att säga. Den är, den är mycket mer presterande för du har inget verktyg. När jag säger så har jag korten som ett verktyg. Mm. Så, så det är väl vanligare i det. Men eh, ja sitter du och mest leker med korten- så är det ju den nivån du liksom mm. kommer att ge resultat ifrån. Mm. Så är det ju. Precis.
1: Man måste alltså vara i god kondition själv. Så jag måste tänka på min energinivå hela tiden- och det är ju också ett, ett stort ansvar att jämnt försöka vara i hög form. För att det är ju så, ett mediumskap ska ju jämföras med en elitsport. Liksom, eller att man är elitgymnast. Det säger alla som jag har mm. träffat från... Ta David Rod eh, Thompson eh, från Australien då, som jag och de som jag hängde med då eh, när jag skrev boken Den slutna kretsen. Och han hade ju också varit lärare då på Ate Findlay och tagit som liksom allt därifrån. Han var kompis med Colin Fry och så vidare. Och det är därifrån jag tar mina alltså, tankar kring det här och förstår att de har ju rätt med det att man måste vara i hög form. Det är väldigt
0: viktigt också att ska man ha vara i hög form- så måste jag också min mitt yttre liv fungera och rulla. Det gynnar inte oss att oroa oss för vår ekonomi- eller om vi ska obla med bostaden- eller om vi har barn, mat på borden till våra barn. Det gör att vi inte kan prestera på vår bästa- när våra tankar hela tiden går till ja. de här negativa sakerna. Mm. Så det där, där, där ligger också i vårt intresse- att må bra och då måste saker omkring oss i våra liv också fungera. Eh, och jag ska inte känna att jag måste jobba tills jag är 105 år för att jag, inte, för, för att jag kanske måste jobba svart och därför inte kan få en pension. Mm -hmm. eh, för, för det är ju så väldigt mycket vår bransch har ja. varit det här ja. att väldigt många jobbar svart. Så att, jobbar du svart så får du ju faktiskt inte heller pension. Och det ligger också i vårat intresse så att... Det ligger inte i vårt intresse att, att, in, att jobba svart egentligen. Så är det ju. Mm. Men många gör det därför att ja, de kanske vill dumpa priserna så att de kommer just till dem. Eller vad. Och
1: det är en jättedålig lösning långsiktigt och finna branschen ja, på, på det är alla det. sätt.
0: livskvaliteten blir skyhög när man får bevis för att det finns ett liv efter döden. Mm. Mm. Så det finns ingenting jämförbart när det kommer till att höja sin livskvalitet. Att inse värdet i varför vi är här och att det finns en mening med det. Det ger en mening till vårt liv både i motgång och i framgång så att säga. Så att hela, hela alltså Man, man är, blir ju så fylld av sån stark kraft. Mm. När man, man så alltså den här meningsfullheten till livet, det får man inte riktigt på något annat sätt. Det är gynnsamt att lägga ner tid och energi på att utvecklas. Att vara en andligt utvecklad. Mm. Man behöver inte vara medial. Eller prata med bortgångna. Eller kunna spå i kort. Eller hålla på med helig. Men att vara andligt utvecklade. Att ta till sig kunskap och information om våra högre medvetande, våra medvetande och vad, vad som finns och kan. Man behöver inte ta allt in till någon slags expertnivå. Men när man börjar ta in de här processerna och förståelsen i sitt liv så förändras man och det förändras också hur man förhåller sig till sitt liv. Det förändrar hur man förhåller sig till andra människor. Och man blir per automatik faktiskt kärleksfullare skulle jag vilja Absolut. påstå och det
1: är, det är ju forskning just nu som stödjer det här som du säger också att det har eh, otroligt läkande egenskaper att gå på en privat sittning hos en medium och jag som har eh, då tagit väldigt mycket intryck från britterna då eftersom jag har Studerat med dem och också jobbar ihop med ett antal liksom välrenomerade medium i England eller från England. De säger så här: att En riktigt bra privatsittning det ska kunna räcka med en enda sittning hos ett riktigt liksom top-notch medium. Då ska det kunna räcka för en människa under ett helt liv i bästa fall. Det vill säga en sittning. Och den personen kan, det, det blir en sån impact, en sån effekt hos den här, välgörande effekt hos den här människan då som har eh, haft sittningen. Eh, att den, den, den kan liksom stå sig bra för resten av livet. Där blir inte sagt att den inte vill komma igen och igen ett par gånger så brukar det faktiskt gå till. Men hur som helst, om man tänker istället, Man får mer smak. Ja men precis, men om man tänker då på det och... Eh, så förstår man ju då att det kräver ju otroligt mycket av oss att leverera. Just då att man ska vara i hög form för varje enskild sittare. Och det är det jag pratar om. Mm. Och då måste det ställas mot. Vad, vad kräver och vad får vi? Vad, hur är det här? Hur blir det rimligt för oss att kunna prestera på den nivån? Fullkomligt över vår förmåga. Varenda jäkla gång. Alltså det är ju så. Oavsett om det är seanser, alltså demos eller sittningar. Och om man inte förstår... Proceduren bakom det här och det som krävs. Så, då kommer inte det här funka på ett bra sätt kan jag säga. Nej. Utan nu måste man ha med lite mera brains. Alltså när man eh, försöker få att det här fungerar för oss långsiktigt. Mm. För det har ju inte gjort med då, svartarbete eller för låga priser. Och massa oseriösa oh, ah, människor som slänger sig på det här. Och tror att det är lätt pengar. Vilket inte är och allt det här. Liksom, så. Men det handlar om att man har då... Eh, för mycket nötter faktiskt. Som har tänkt som inte har tänkt. Liksom. Som inte har gjort och inte något.
0: tar ansvar och inte bryr sig. För det Nej. är ju ändå så här. De, de får ju dras med sin karma. Men det är tråkigt för oss andra som får rädda upp. Väldigt många gånger. Och jag får ju ofta frågor. till alltså Det kan ju komma såna här saker till mig till exempel. Att Vivi. Eh, jag var hos en eller ett medium. Och det här är så jobbigt när de alltid kommer till mig. När de har varit och en idiot. Istället för att konfrontera idioten på plats. Mm. Och då, då kan det vara så här. Och de säger att det finns en massa mörk eh, energi runt omkring mig. Som drar ner mig. Och att eh, jag ska bla bla bla. Och så börjar det. Så den här personen jättedåligt. Och så känner jag. Ja, och den här personen har du dumpat på mig. Tack ska du ha. För det mm. första vet jag inte ens vad ni pratar om. Mm. För det här låter som utopi för mig. Och så får man försöka ta hand om den här människan. För, först och främst vara en medmänniska. Och försöka få den att förstå. Och, för, och så tycker jag att jag är lite trött på... Och behöva tala om för andra människor och inte lyssna på ett medium den har varit oss. För det är ju egentligen emot min princip. Mm. Att behöva säga att du har varit hos ett skitmedium. Det skär i mig. Mm. Det skär i mig för att det är min bransch. Mm. Eh, och jag vill inte behöva säga sådana grejer. Eh, men, men det finns otroligt många. Så, att, så att det, det är så mycket ansvar som, som man måste faktiskt ta- eh,
1: Ja just det, när man håller på. Och, och när det, det kommer till det där, då måste vi ju dela det här ansvaret med. Det kan ju inte bara ligga på ett fåtal personer att också styra upp vår bransch med allt mm. det här jätteviktiga. Det är, det är inte klokt, men det så har ju blivit. Och annars så är det själv på taget också också förbundet när vi just hanterar de här frågorna. Och det är jättemånga som hör av sig till mig för de vet att jag hänger med i forskningen och jag är påläst och allt det här. Men det kommer ju åtskilligt mycket mest så privata meddelanden sånt där när man också... Är lite grann liksom hackar sin egna tid genom mig att man då slipper själv googla upp och kolla upp saker så för Camilla har svaret och det är inte heller fär.
0: Jag ska säga när, när jag var yngre när jag själv gick till någon och sådär då gick man dit så andaktigt och liksom vad spännande, vad ska jag få veta Nu har, har vi hamnat ett läge där vi har väldigt många som jag till exempel jag märker ju att det är väldigt populärt till exempel att skicka en fråga i inkorgen på Messenger eller något sånt här och så frågar man bara har du någon kontakt med min mamma på andra sidan eller, eller hur, hur kommer jag att träffa någon kille någon gång eh, och, så, och då finns det väldigt många som kanske tycker in, tycker att det är så kul att någon de, att de frågar dem och och så svarar man bara utifrån kanske ganska lite kunskap som man har på fötterna, för jag skulle nog väl hävda att de som har på fötterna har inte riktigt den energin att sitta och svara på frågor på det sättet, därför att det krävs faktiskt att vi är uppkopplade och att vi gör ett bra arbete, men det är väl komma till att det blir en konsekvens av att när det blir så här lätt när man, när man gör sken av att det är ett lättviktigt arbete, att jag bara på fem sekunder bara kan slänga ur med någonting och sen går jag vidare och göra någonting annat, att man det här gör att när de sen kommer på sina konsultationer då, då, har, då kan de ha orimliga krav på vad vi ska prestera. Mm. För det har suttit någon jöns på mm. Facebook och tyckt en jävla massa saker. Mm. Och titta vad lätt det var för den där jönsen mm. eh, som kanske knappt kan någonting. Mm. Men den minsan den har massa åsikter om orber som är tvättmedel som har hamnat på eh, fotografi mm. eller på linsen eller pulver. Alltså så, som det faktiskt kan vara. Att det finns, det finns de som Bortförklara allt de ser. Så, och nu säger inte jag att det inte finns orbe. Men, men det är så här. Eh, allting är inte andligt eller medialt. Man måste vara otroligt inkännande. Och kunna det här arbetet för att veta skillnaden. Mm. Och det är väldigt lätt att gå in i det här och tro. Och liksom hela tiden förutsätta att allting mm. man kommer i kontakt med naturligtvis är... Är andligt, eller medialt, eller onaturligt på något sätt, medan man måste ha en helt annan approach när man närmar sig detta. Jag, jag brukar alltid tänka först: Finns det någon rimlig förklaring till detta innan vi börjar eh, hålla på? Därför att det, det blir liksom ur spår om man. Om man inte vill ta till sig de rimliga förklaringarna bara för mm. att det är mer spännande. För det här handlar inte om vad som är kul eller spännande, det här handlar om vad som är på riktigt. På
1: riktigt, ja, men det är, på riktigt. Jag har också sett precis det här som du beskriver, det är verkligen liksom tidens tecken på Facebook. Det är så många grupper där folk ser tecken och det övernaturliga i precis allt. Och jag känner att det där är bara ett dammkorn, det är absolut mm. ingenting. Det är bara hittepå. Ja, alltihopa det är inte klokt. alltså så otroligt många som fastnar i att överallt så ser man bara liksom mm. att det är något övernaturligt eh, sådär magiskt om vi säger så i minsta lilla grej fast inte det har ju bara naturliga förklaringar. Ja. Liksom. Jag har sett. Är, ja, är verkligen mm. så. Och, och dessutom så en annan sak det är ju då.
2: In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer.
1: av ja, de här som du vet, ställ, ställ en fråga till mig och swishar 25 kronor mm. liksom, herregud ja. det är också så ja. Ja. Men, mm. men
0: jag kan ju se, jag har sett så här, det var till exempel någon som, som, det delades runt något litet klipp där det var något spöke som gick igenom något rum och när man, alltså det är, det är nästan smärtsamt att läsa kommentarerna- och jag bara säger, har ni aldrig sett en skräckfilm? Tror inte ni att det här går att fejka? Tror ni på rätt för att någon har skrivit en överskrift? Wow, ser du vad jag ser? Och då alla bara, ja, jag gör det. Jag gör det. Ja. Det är fan ett spöke. Man bara, men allvarligt. Le, ja. du, du, i dagens läge kan du göra precis vad du vill mm, eh, hur kan du, jag tror inte på, no, på sådana där saker även om det kanske då då dyker upp någonting jag kan inte per automatik tro ja. på det jag kan inte tillåta mig att hålla på och lura mig själv jag måste vara säkerställa saker ja. och ting
1: och sen nu ser också in det här en del kommer ju på våra kurser och tror typ att men som medium, de har sett för mycket på spök-tv att ett medium alltid ska vara där som något, liksom så här, och rädda folk eh, ut ur mörkret och in i ljuset att man liksom går omkring och bara hittar vålnader och, hitta, eh, vålna och gassar i små skrymslen och vrår ni vet, så här, ja. Ja, och no, spindelväv någonstans och sitter du där lilla vän oh, nu ska jag hjälpa dig upp i det här suttit där i 300 år men nu kommer jag min sann spökjägarfrasse och ta tag i den här saken mm. och nu ska jag rädda dig och det är alldeles hemskt för, för en del tror ju att det är så att deras anhöriga sitter fast någonstans mm. och det motsäger ju för Många och dåligt faktiskt
0: när de kommer till oss i ja, medium därför att, att det här finns det här pratandet om att det är så det är
1: det, inte så. det har
0: nästan blivit någon slags sanning att ja. det är så. Och det, det skrämmer mig jättemycket. Ja. För att man, som Bland medium. nog mm.
1: För att det ingen sanning mm. som spiritualismen eller äkta medier stöder Nej. överhuvudtaget. Det är inte klokt. Det är en sån narcissist-medium som går omkring med någon slags... Ja, eh, ja, men jag, ska vet, jag ska san. rädda min ja, Och hade precis. inte
0: jag kommit, vad hade, då hade det aldrig kunnat gått. Eller vad då
1: Ja, men precis. Det är verkligen så här att eh, ta sig eh, sätta sig på höga hästar, om vi säger ja. så.
0: Jo, men jag håller med. För många gånger kan det ju vara platsminnen som ställer till saker energier som är, är i rörelse. Så, att, så att det kan ju vara väldigt mycket. Men, Självklart. Men, mm, mm. Och det tror jag nog är säkert det vanligaste alltså att, vi, att det är platsminnen, energiminnen som befinner sig. Än ja, att, jag det, vet. att det är någon som springer. Då
1: är man i ljuset.
0: Däremot så kan ju naturligtvis någon som är på andra sidan ha som uppgift att kanske väcka. Och, alltså, till exempel jag har jag haft kompisar som har ett aktivitet hemma hos dem som de har känt av. Men det är ju mer som ett besök. Mm. Och ibland så kommer de ju också, eller väldigt ofta kommer de för att visa oss att vi kan känna av dem. Mm. Och så frågar man sig, men vi, varför känner du aldrig av någonting hemma? Nej, för de behöver inte komma till mig för att jag har redan kontakt. Som. Så att, visst, det kan finnas olika sätt som de kan söka kontakt med oss. Men, men de har ju ingen intention att skrämma skiten nu oss. Varför skulle farfar vilja det liksom? Mm. Är ju en högre position, även om man var taskig här så är en högre position idag mm. i sin så att eller att de har fastnat, det är ju en skrämmande och vi får ju faktiskt lägga ner väldigt mycket tid på att tala om för människor att de inte alls har fa fastnat, de har gått vidare eh, för det finns en, en djup oro för detta hos mm. väldigt många mm.
1: Ja, det är, det är verkligen beklagligt, det måste jag ju säga. Eh, sen får man förstås tro vad man vill själv och sånt så så där. Och spiritualismen stödjer å andra sidan såklart energiminnen och platsminnen. Och att vi kan ha då spökerier på den nivå. Men vi tror inte att det är en levande själ som sitter fast i någon källa. Utan vi tror däremot att man som medium kan uppfatta vad som har mm. för sig gott. Och det är alldeles uppenbart. Det finns ju också bevis för att man kan eh, verifiera och belägga att ett medium kan... Alltså så många program har gjorts av det okända och haunted houses och allt det här, mm. eller most haunted, alltså de förlagorna då som gjorde i England. Men, men Så att det inte det, men däremot är det väldigt tråkigt om man får människor att tro att någon stackars anhörig sitter fast någonstans eller att man måste bli räddad då till ljuset av något liksom, vad ska man säga, undertränat medium som har köpt en EMF-mätare för 298 kronor på teknikmagasinet ja, men, jo, men det kan man ju kan... använda gärna själv lite grann också om man går på det, det är faktiskt också ja. vi kan ju inte ta ansvar för precis, precis allt och alla, så man måste ju själv tänka liksom. ja.
0: men jag tror väl också att det är så här att vi tänker mer på de här grejerna, medan andra människor tänker på andra saker så att de kanske inte reflekterar så mycket och så kanske då de, alltså, vi behöver ju inte gå omkring och ha en önskan om att det ska finnas händer eller hända över naturliga sök saker eller att värden ska finnas eller att jag kan få information om framtiden för det är vår vardag. Men jag tror nog att kanske då för andra så har de en önskan om eh, att det ska vara så eller att de ska liksom få någon slags upplevelse av det hela. Så att, och det är ju väldigt lätt att spela på. ja.
1: Och sen så är det faktiskt så också att vi måste ta ett ansvar så att inte folk blir rädda för det här för att det var ju mm. faktiskt så, det var ju till liksom hela gammal vidskepelse och häxprocesser och inkvisition och såna här kyrkans förtryck det är att man är rädd för det övernaturliga man är rädd för demoner häxor och satan och det mörka liksom man, och blir fixerad vid att ha olika typer av skydd alltså amuletter och olika föremål som ska skydda hela tiden mot det här och när man håller på så i den liksom mentala miljön så drar man till sig det och man själv befinner sig där på den mentala platsen. Man miljön. får en oro stress i stress i sig. Hela tiden, precis. Och då vet ju vi andra att om man slutar att eh, intressera sig för det här eh, mörka, då, det monologiska och liksom okulta, den mörka sidan. När man slutar att ge det energi och uppmärksamhet så försvinner det. Mm. För det finns liksom absolut, säger jag i alla fall, det är min åsikt. Det finns ingenting att vinna eller få utan det. Utan stänger man den, den dörren. Då har man istället tid och energi till det positiva. Ja livet. precis.
0: Vi, vi styr ju vilka energi vill vi vara Jag skulle vilja säga att jag gör precis tvärtom. Jag har använt mig av både andevärlden. Och mina andliga vägredare och änglar. När jag har mått dåligt här nere. Så att de får beskydda mig till exempel mot situationer som har varit det kan vara så att människor som har varit jobbiga, en gång hade en väldigt jobbig lärare jag behövde, jag behövde beskydd den helgen så att jag skulle orka gå då pratade jag med min andliga guide och sen har jag även, ja, det var när jag levde med min exman som han var missbrukare han, han var ju inte någon som gick övergrepp eller så men jag behövde beskydd för jag var så stressad av den situationen och då sov jag i en ljusbubbla hela natten med min andliga guide och, och så, här. så att det finns jättemånga situationer ja, där vi. Så, så att jag skulle mm -hmm. säga: Det är inte så att vi behöver beskydd mot dem. De kan hjälpa oss med beskydd mot den här världen.
1: Absolut det handlar också om överdrivet liksom, fixer, att man blir mentalt fixerad på vissa saker kring liksom, det mörka, det är verkligen det är väldigt dåligt. Så. Men jag håller med om att det finns en del skydd och redskap faktiskt i min kommande bok. Så kommer det lite sådana saker som jag anser är på ett bra sätt. Till exempel att man kan. Be till ljuset och att man själv kan staga upp sig i den mentala miljön så att man har en sinnesfrid och att man försöker få... Kontrollera den balansen att man är i en positiv eh, vigör och harmoni inom sig själv. Och man kan göra otroligt mycket. Man, framförallt så kan man blocka ut det här mörkret genom att ignorera det. Genom att vara nonchalant och tänka att nej men det tror jag inte på. Det här är ju patetiskt. Herregud, varför ska jag vara rädd för någon löjlig demon eller satan eller någon liksom häxa eller sånt. Tror jag på det? Nej det gör jag inte. Nej då sa hej då. Ja. <laughs> så då försvinner ju det här. Det är ju så man liksom slår hål på det på det sättet.
0: Ja. Men sen så kan man också Till exempel som när jag har mina kanaliseringskurser Utav kontakt med Med andra guider Då gör vi alltid en ljusbubbla som beskydd och den här, Men den här handlar ju om För att vi inte ska fokusera på våra rädslor mm. Okej okay, Nu känner jag att jag, jag har beskydd Jag är i det här vita ljus, det är den här bubblan Jag kan koppla av, jag kan fokusera Jag är inte rädd För det är ju rädslen ofta som skrämmer upp oss Det, räds, en räds och det bubblar en rädsla inom mig Åh oh, vad var det där jag var med om så är det ganska obehaglig känsla så att säga. Mm. Det är inte samma sak som att jag har någonting att vara rädd för. Så att jag kan ju mer och mer spä på min rädsla. Och få upp värre och värre eller jobbigare och jobbigare upplevelser. Så att det är mentala grejer mm. det där. Helt klart. Precis. Precis som vi öppnar upp och stänger med tal. Men det är klart, andelvärlden kommer ju till mig ändå. Ibland. Till mig personligen. Det är inte så att jag går inte... till är inte de som går runt på stan och sådär- och hoppar på folk. Det gör jag inte. Faktiskt, när jag var med tv- mm med den här serien som jag och Per Trollsveden och Zoe var med liv på andra sidan. Då ville de faktiskt få mig. Per gjorde ju faktiskt det i, i programmet. Han fick tyvärr lite kritik för det efteråt men man måste också förstå att i tv. Men, men de ville att jag skulle gå fram så här till andra mm -hmm. och men jag vägrar. Jag bara, nej jag, kan, jag jobbar inte så. så ja. jag, jag kan inte göra det och min integritet mm. som person dessutom så är jag, att jag inte kan göra så så att då fick... Så, men det respekterar de. Det var men inga det är problem. problem Det var bra, precis. det inte mm.
1: var en sellout. Liksom. Jag blir också Aha. erbjuden många saker, och det är mycket jag tackar nej till. På grund av att jag behöver inte, det. Kan jag kan vänta tills något bättre kommer. Och så slipper jag sälja. Liksom. Alltså, då menar jag att man helt enkelt gör någonting fast man vet att det går emot en både moraliskt och etiskt, men också. Kring liksom vår mediumkultur. Att jag vet att det funkar egentligen på ett annat sätt. Fast kanske att det är liksom väldigt så här sensationellt. Och det blir bra liksom spöktv om man gör på det här sättet. Mm. Ja men visst. Men jag får ju också leva med konsekvenserna Efteråt. av mitt handlande. Det det. Jag, man kan ju inte bara göra saker för att bli känd och sånt där. Jag har ju tackat att ni. När jag var yngre, du vet, vad med i, i så Såpersen, Robinson och sånt där. Robinson faktiskt frågar mig ja. också. <laughs> Min syster är ju sån här kastare. Ja. Så att det är ju, har ju varit naturligt av det skälet. Och så det har inte varit mm. något annat skäl. Men det är liksom, jag skulle aldrig kunna göra sånt Nej. där. Bara för att få liksom mina 15 minutes. Då kommer jag få en ändå. Liksom Men på, på rätt sätt. så viktigt. Jag tycker det, att det är en är god så princip viktigt. att lära ut till människor också. nappar inte på sånt när det är... Där det liksom inte känns bra när du vet att du går emot dina etiska du, du kan,
0: Precis. Du, du kan få vara så att du får bära hundhuvud för någonting väldigt länge. Som, och för hela branschen. Som, som kommer ut på mm. väldigt fel sätt. Och det är också till exempel ska åka till Robinson och svälta. Och, och man, man är utlämnad av andra människor. Ja man kanske hamnar i, i en konflikt med någon som man inte har kontroll över. Hur framställs. Ja. Och man är inte alltid sitt bästa jag. Det måste man ju också veta med mm. sig själv. Ja, Vill jag att när jag är som mitt sämsta jag. Är just det jag ska komma på tv. Som en, en annan person kanske inte bryr sig. Det spelar inte så stor roll. För att vi lever sådana liv idag. När folk är väldigt utlämnande med sina liv. Men som medium så har man ett litet ansvar. där. Man har ju gång. det.
1: Och i England till exempel. Inom Spiritualist National Union. Som vi ofta i medieförbundet tar rygg på. De betraktar ju oss alla i vår bransch, eller där, som ambassadors for spirit, som man säger. Och det är ett begrepp, att vara ambassador for spirit betyder att vi också representerar, inte bara oss själva, utan varandra och hela branschen, vid till exempel framträdanden. Så i deras eh, mediumutbildningar så ingår ju till exempel PR, alltså public relations. Så här svarar du när en journalist knackar på. Det är mm. sådana saker det är jätteviktigt. Mm. Och jag tycker att vi ska ta efter där också. Och tänka att man får tänka så här, ska det här. Är det här så att det här programmet lurar mig egentligen? Ska jag bli någon jävla idiot? Eller bli framställd på det här dåliga sättet? Eller vinklad fel liksom? Det är klart att man kan vara Bjulla lite på sig. Och vara så här rolig. Och det finns jättemycket bra så här såpor. Och liksom roliga program att vara med sätt. på. Verkligen. Men, men man kan ju alltid i alla fall först ställa sig frågan. Bör jag vara med och börja framställas på det här sättet, då ska jag tacka ja till just det här. Att man kan vara lite mm. så här tänka på vilken kontroll har jag över den här produktionen? Kommer det här framställa vår bransch på ett bra sätt? Eller gör jag det här bara för att bli känd mm. eller få pengar nu kortsiktigt och ha kortsiktiga perspektiv och egen egenvinningssyften i det hela? Eller är det så att jag nu kan ta ansvar för hela branschen och göra något bra istället och vänta tills det verkligen kommer något. Mm. som är bra. Ja, För det kan ju bli som du säger, sen kan det ju bita en rumpa när man har gjort fel val. Det kan ju grämma en människa jättemycket sen. Möjligen liksom. Och jag menar, jag vill ju jättegärna att eh, när lyssnare ska gå med medieförbundet istället. Eh, därför att då tillsammans så Gör ja, väldigt bra saker för hela branschen. Och bygger det här liksom mer positiva. Så att man får en positiv syn på andelhet. Så att vi slipper all den här kritiken som vi har dragits med så länge också. Ja. Att vi slipper bli kallade flummare, new ageare, pack, foliehattar och vad <laughs> det nu är. Konspirationsteoretiker och... Ja vad är det mer att de säga ja. alltså att vi är bedragare och eh, chalataner och money grabbers och allt vad det kan vara för något gamla liksom själssord Vi slipper ju det om vi också gör rätt för oss.
0: Och står upp och, och är ärliga och schyssta liksom, mm, i våra framtonning. Att vi tar alltså, ja, ansvar för vårt ansvar. arbete. Ja. Men du hade ju också en tanke här, vi pratade lite grann uh -huh. innan om det här med eh, lite spökjakter och grejer. Men Camilla, vad är en spökfenomen då?
1: Enligt eh, de som håller på med sånt här, till exempel med EMF-mätare som är väldigt populär, det kan ju vem som helst idag köpa väldigt billigt till exempel på, ja, eh, på nätet och sådär. Och det finns ju mer sofistikerade utrustningar och det finns mindre eh, avancerade. och eh, man kollar ju då elektromagnetiska fält till exempel. Det är en dimension av det hela. Men sen kan det finnas andra typer. Alltså egentligen kan man säga att utgångspunkten från början har varit att man vet inte vad spirit energy är. Eller spökenergi eller vad. Så, där, så kollar man på olika sätt med olika typer mm. av instrument. Som möjligen kan detektera olika förändringar i ett rum. Och det kan ju vara handla om trycket till exempel i ett rum. Hur ett tryck förändras. Det är ju intressant till exempel... Hur värme och kyla kan förändra sitt rum. Man kan gå in och hålla liksom eh, ultra, ultraviolett ljus och strålning ungefär. Det finns mycket så här mikrovågor. Det finns väldigt mycket som man inte liksom kanske kan eh, känna av med blotta. Eh, Kroppsliga förnimmelsen själv. Nej. Man måste ju just ha en teknisk eh, apparatur. För att liksom se vad men det är energier någonting.
0: har vi ju hela tiden. Energi förändras ju hela tiden så att säga. Ja, Där men måste tror... man ju själv också då. Ha viss ja. kunskap för att veta. Vad är det för typ av. Fast inte i den här världen. De har mm. inga kunskaper.
1: Utan de Nej. har instrument. Utan då kan mm. vilken liksom ingenjör som helst. Eller tekniker. Gå på med olika typer. Just för att se vad. vad... Och även faktiskt healingforskningen. Håller på med det här också. Eftersom man egentligen inte vet vad är healing. Mm. Vad är själva den här, det vi kallar kalla för energi. Och nu vet vi ju det. Tack vare en massa vetenskapliga undersökningar. Att det inte är elektricitet. Till exempel. Men jag tror dock att en del spökfenomen. Är, har med elektromagnetisk utstrålning mm. att göra. Så. Eh, I alla fall. Men. Eh, Ja, det andra är ju att vi detekterar med oss själva då, vi känner av som medium det är en annan avdelning att man själv med sin kropp och sina sinnen kan liksom känna av det? vad man tycker mm. är ja till exempel att du och jag innan vi har en sittning så känner vi av i vår kropp att en förändring i typ vibrationen eller densiteten eller hur, vilka ord vi nu vill använda för det här vi kan känna ett pirrande ett gungande, ett pulserat och så vidare och veta då att andevärden är närvarande. Och det är ju vårt, ett sätt som även rent mm. psykologiskt. Som en slags medial, nästan placebo. Att då vet vi att de är nära. Liksom. Och vi behöver ju inte ha något, någon teknisk apparatur för att mäta det. Utan där blir ju resultatet istället. Vad säger vi? Vad säger andevärden? Vilka typer av eh, eh, bevis
0: kan vi få? Ja, ja. <coughs> men, men jag skulle säga så här också. att Jag känner ju av i energi energiförändringar till exempel de budskap kommer. Alltså jag kan ju känna så här att oh shit, nu händer det någonting här. Alltså nu, nu är det någon information som är på väg till mig. Ja, det kan också vara att det är någon som är på väg till mig. Så att mm. även sån energiförändring kan man ju känna. Så det, så det är också viktigt att veta vad man håller på man med kan, och vad, vad energiförändringar kan ju vara väldigt mycket. Som är även medialt eller andligt så att säga. Det kan ju ängla det ju också. Ja, det blir en nästa steg och det Aha. kan ju vara
1: intressant också. Om ta exempel de som är seriösa i det här. Till exempel Laxton. Om de tillsammans med ett medium gör någonting. Då blir det liksom två olika dimensioner. Den tekniska undersökningen och sen den mentala om Eller informationen. Och där är ju verkligen så här innehållet. Om vi pratar med andra sidan så handlar det ju bara om innehållet egentligen. Alltså helt enkelt informationen som kommer är den. Går den att validera? Går den att belägga? Är den bevisledande? Så ser det ut liksom. Mm. En, en innehållsanalys gör man ju då. Och utifrån massa olika kriterier också. Mm. Mm. Så att det är ju lite olika saker. Så. Och för, för mig personligen så har jag inte varit så intresserad av liksom det tekniska. Allt som även innan. All, alltså nu håller vi på med appar och allt det här. Men den gamla eran är ju liksom EVP, Electronic Voice-fenomen och massa såna här olika typer av mera... Eh, annan typ av teknologi som är mindre trådlös, som vi säger så, med gammal riktig... Men det är ju, man teknik. jobbar ju
0: med sin kropp, liksom. Eller vi
1: jobbar ju med oss själva. Ja, vi gör ju det.
0: Vi, vi är ju mätinstrument.
1: Ja, ja exakt, att, det är ju det som är skillnaden. Det är två helt olika system, olika typer av infallsvinklar också. Mm. Så exakt, medium, ingenjör och två olika saker. Ja.
0: ja, exakt. Ja, är vi kanske lite klara där, känns det som, va? Mm. ja